0: I kunskapsfabriken. Jag heter Martin Jansson och jag arbetar som utvecklingsledare och podcastmakare på NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. I våras fick jag möjlighet att göra ett par fokusgruppsintervjuer med utskrivna patienter och patienter som var på väg att skrivas ut från rättspsykiatrin i Växjö. Det här är Tina Fågelklok.
1: Jag arbetar som verksamhetschef i den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.
0: Och hur stor är den kliniken?
1: Den består av 11 vårdavdelningar samt öppenvård. Um, cirka 430 rätt fast ja.
0: Och hur många patienter ungefär?
1: 120 i slutändvård och 25 i öppenvård ungefär. Um, vad jag tänkte när jag skulle blev chef, det var just det här att försöka luckra upp viss stigmatisering av psykisk sjukdom, att försöka bryta vissa kulturer mm. att involvera och att rekrytera individer som liksom både har hjärta och hjärna med sig som vill arbeta med rätt psykiska patienter. Inte sällan så är det ju över relativt lång vårdtid och det krävs att man är motiverad och uthållig.
0: Vad var det för typ av kultur som du skulle vilja få bort, som du upplevde ändå fanns inom rättspsykiatri?
1: Jag tror det var nog inte bara inom rättspsykiatri, det var även inom psykiatri. Jag tycker det är viktigt att fokusera på att det är hälso- och sjukvård, som mycket annat. Att det är någonting som kan drabba oss alla, det kan drabba våra anhöriga. Det är nog det att det, det skiljer sig inte jättemycket från övrig hälso- och sjukvård, tänker jag, även om det är olika inriktning.
0: Känner du att du har kunnat påverka?
1: Ja, det tycker jag. Mina killesal är nog att jag gärna vill se förändringar snabbt. <laughs> uh, och det har jag väl lärt mig med åren att utvecklingsarbete och förändringsarbete, det tar tid. Och uh, det måste för lov att ta tid. Och sen krävs det ett ständigt underhåll. Men jag upplever att det går att förändra och eh, få med sig folk också. Eh, Sen tror jag att det, det som är väldigt, väldigt viktigt är att det går genomsyra en hel verksamhet. Eh, och det krävs en stor portion både mod och energi och inte minst tålamod. Jag tror att, att, att jag i min roll måste leva som jag lär och föregå. Mm som ett gott exempel. Då är det också lättare att ta i personer som inte har ett gott uppförande.
0: Mm. Har du fått göra det mycket?
1: Eh, var det mycket tänker jag, nej. <laughs> <laughs> Men det är klart Men du har att fått det har göra hänt. Det, ja. ja, det har jag. Det mm. har hänt. Och det kommer hända igen.
0: Det är väl också viktigt om man ska jobba med utveckling att saker även om man ställer saker till rätta eller skapar saker som är bättre så kommer det ju hända saker som det känns som bakslag och att man hanterar dem då och inte tror att allt var förgäves. Mm, absolut.
1: Mm. Och att inte heller se bakslagen som, som något nederlag för då finns eh, en risk att man föder någon form av tysthetskultur mm. utan så transparent som möjligt att upp med det på bordet, blotta om vi har gjort fel. Eh, sitta inte på händerna. Det är det största felet man kan göra.
0: Kafferast i kunskapsfabriken den här undersökningen som jag fick möjlighet att göra åt er. Hur tänkte ni när ni gav mig det uppdraget?
1: Uh, nej men jag tror att det handlade om att vi vill, uh, vi vill vara transparenta och vi är en klinik som anmäler oss själva rätt så, så mycket. Vi anmäler mycket brister i säkerhet. Vi anmäler om Lex Maria. Vi, vi vill bli bättre. Mm. Och vi tänkte att det är verkligen hög tid att involvera patienter och också göra det så lite hotfullt som möjligt och så avdramatiserat som möjligt. Och då mm. tänkte vi att du skulle vara lämplig för det och att du skulle få styra det själv. För det är så lätt att, att en ledning liksom tar beslut om vad som ska ingå och vad som inte ska ingå och det ville vi komma bort från. Vi ville ha sanningen på något sätt.
0: Nina Ax, före detta patient.
2: Nej, idag. men jag jobbar ju som instruktör och det trodde aldrig att jag skulle våga.
0: Och instruktör, då är du instruktör för jumpaklasser eller träning? Ja, det är träning. lite olika.
2: Mm. Ja, väldigt olika träningsfonder, framförallt Mm.
0: Och då står jag du... Jag har ju
2: varit dansare innan.
0: Ja, just det. Men då leder du grupper helt enkelt dagarna i ända?
2: Ja. Det är det. Hur känns det? Det är jättehäftigt. Att jag vågade överhuvudtaget. Jag som knappt vågade be om handduk på rätt tid leder nu pass med 20 pers.
0: Om du skulle sammanfatta det som som var dina starkaste intryck av de där åren som du tillbringade på Växjö rättspsykiatri.
2: De starkaste? Ja. Det blev väldigt missförstånd på det här stället. Jag fick inte rätt diagnos. Inte rätt medicin alls. Och ja, det värsta var väl ändå... Det är, ju, det är helt fruktansvärt. Men det värsta är ju... Att jag höll på att stryka med. För att de inte lyssnade på min mamma faktiskt. Mm. Det är ju... <clears throat> tyvärr är det ju så att... När jag inte sover och blir uppvarvad så... Så skadar jag mig som att jag försöker skära ut masken i benen. Och mamma ringde och varnade flera gånger att... Eh, Eh, att, det var, att någonting var på gång då. Mm. Men det tog de inte på allvar utan de sa till henne att hon sitter säkert vid datorn.
0: Jaha, fast det gjorde du inte.
2: Nej. Mm. Så fick jag åka in och fick ett blodtransfusion. Så väldigt eh, <hör> väldigt allvarliga saker. som mm. Det har blivit samma missar som är Alldeles för allvarliga.
0: Och som i ditt fall så var det också att dina anhöriga fanns på ganska långt avstånd.
2: De, precis, 30 mm. mil. Ja, det var mycket oro där och, och väldigt... Det fanns inte någon direkt, eller det fanns inte något stöd till anhöriga. Och det vet ju andra medpatienter också. Mm. Och det, är det var ju fruktansvärt jobbigt för min mamma sitta långt ifrån och så händer det massa. Hon kan inte göra någonting. Jag tror att jag ska få vara det för all framtid. För det är den här ovissheten att man måste utföra alltingsrätten för allting. Mm. <laughs> och då var det hela tiden den här sexmånadersprövningen kommer ut nu eller man visste inte mm. om det skulle vara ett år, tio år så, jo, det var en minut som sa så här: När spelar spelet så kommer det ut. Och det ju, låter ju väldigt tragiskt, men det funkar ju. Mm. Sen var det ju dåligt, men det var jag inte. men det blir ju lite så att Att de vaktar mer. I alla fall på vissa avdelningar. Jag förstår att de måste vakta till viss del, men när jag var på en avdelning så hälsade de inte ens på mig och presenterade sig inte. Jag kände mig inte ens som en människa och det, under den tiden.
0: Och det blir lite tokigt med tanke på att i hälso- och sjukvårdslagen står att hälso- och sjukvård ska bedrivas på ett sätt som stärker relationen mellan personal och patienter. Ja. Vad var guldkoden.
2: Men det fanns viss personal som ändå var bra faktiskt. Men de slutar ju. Och vad säger det?
0: Men vad händer då när man träffar en person eller en personal som, som är bra? Vad är det den är bra på?
2: Men det var en som ja, sa hej och presenterade sig. De pratade mycket och det var ändå... Först var det... Bara... det här är ju När
0: mm.
2: Nu blir man sedd, faktiskt. Men de måste inte vara kvar som de slutar. Då var jag i det ju det.
0: Ja just det, jag ska sakna dem sen också där inne. Mm. Men det är ju lustigt för att, att bli sedd är ju sånt som folk jobbar med i allt bemötande i ICA och allt möjligt eller i var som helst i samhället. Men när man då skapat en struktur som heter rättspsykiatri då, då finns det liksom ingenting i systemet som frammanar det hos personalen.
2: Nej. Det är ju hemskt.
0: Men det här nu då med din diagnos, för mm. du, när du dömdes till vård, hade, satt, hade man satt en diagnos då?
2: Nej, de gav väldigt var väl lite olika. Så fort jag träffade nu läkare så tyckte de om någonting annat. Någon tyckte jag var autistisk, någon tyckte att jag hade personlighetsstörning och någon tyckte att det bara var jobbig.
0: Men vad, vad är det du har fått för diagnos nu? Och den, fick, den nya diagnosen fick du alltså mm. där du hade lämnat rätt mm.
2: då fick jag bipolar sjukdom. Mm.
0: Och då har och det du... Det var
2: ju ganska tydliga tecken på det hela tiden. Jag har inte jag har inte tänkt på det. Eller jag har ju varit... Det är väldigt svårt att se, klart, när man är under vården där.
0: Mm. Eller
2: tänka överhuvudtaget med alla de medicinerna. Och,
0: Ja, just det. För vad, vad hörde du också till dem i de här fokusgrupperna som vi hade att det var, ni överlag var det ju ganska bred kritik från gentemot det här med medicinering att man, det kändes som ja. att alla fick mycket medicin för att det skulle vara lugnt men att det ja. var ganska lite medicin som handlade om att nu har vi mejslat fram vad du behöver. Alltså, utan det var mer att...
2: Nej, det var förhållande lugnt och då blir det massa av neuroleptika man inte kan tänka ordentligt. Mm. Men det var ju helt fel i mitt fall. Jag mådde ju aldrig bättre av de medicinerna. Det är ju först nu som jag mår bra.
0: Är det också så att då när man får massa sådant medicin. Då blir man ju inte som vanligt. Och då är det ju svårt att ställa nej. diagnos. Så att
2: nej alltså då är man ju bara en hög. Med, men apatisk. Det är jättesvårt.
0: Mm.
2: jag gjorde nämligen en utredning när jag stod på jättekung det så jag knappt kunde hålla mig vaken på de här intervjuerna <laughs> och det, är
0: det känns som att då är vi ute och då har man tappat lite riktning sådär.
2: ja det känns som helt seriöst mm.
0: men hur gick det till sen då när du kom ut i, i, i allmän psykiatrin efter rättspsyk
2: det gick väldigt snabbt för att du hade ett vanligt och de kunde ju förstå att jag var lär på en dag. Alltså det, det förstod de en gång.
0: Men var det så då att när du var inne på rättspsyk med den medicinering du fick där, då fick du inga maniska skor?
2: Nej, eller jo det fick jag ju ändå. Men då fövde de mig ju.
0: Aha, för då blev du jobbig.
2: Ja precis. Ja. Sover inte på nätterna kommer att störa nattpersonalen med fikat. Alltså det är ju inte okej. Okay.
0: Nej, så där kan vi inte ha det. Nej. Folk springer upp. Och...
2: Jag blev inte dömd till fängelse. Jag, jag blev dömd till vård. Och då ska man ju få det. Mm. Rätt vård. Mm.
0: Är det möjligt att bli dömd till vård och, och känna att det här blev bra efteråt?
2: Jag vill gärna tro det, faktiskt. För framtiden.
1: Mm.
2: För mig var det inte så. Det känns ju lite som att jag har varit på besök på en annan planet. Eller särskilt nu när jag har kommit tillbaka till livet igen så är det ju det är att tänka tillbaka på att jag var där.
0: Sebastian Färm patient i den öppna rättspsykiatriska vården. Vad är det du har för diagnos?
3: Fatals alkoholsyndrom. Det är så att jag föddes med en mamma som drack alkohol Aha. Någon hade mig i magen. Mm. Okej. Okay. Så de så det överfördes till mig. Alltså jag tänker i förtid hur jag vill ha mitt liv och så. Så ni inte blev... blir verklighetsförankrat ja. liksom. Och sen blir man väldigt besviken för att man inte kan få det så men liksom, jag har ju sån kort stubbin så att <laughs> liksom, jag vill att det ska ske så. Just det.
0: Men är det det du känner att den där korta stubinen kan du hantera på ett annat sätt idag? Eller?
3: Ja, det kan ju. Det har blivit mycket bättre på ja. den senaste tiden. Ja. Men visst, ibland så kommer det liksom att man vill ha det si och så.
0: Mm. Hur länge vårdades du där inne In, i slutenvården? På... Fyra år. Hur lång tid dröjde det innan du kände att du började må bättre? Liksom?
3: Det tog nog tre
0: år. Aha. Så att den resan du gör nu till att komma ut är egentligen sista året och sen Ja, det
3: senaste vården. året är ett mm. och ett halvt år.
0: Mm. En ganska vanlig synpunkt i, i de här samtalen som vi har haft nu eh, är ju att att, man inte, att det inte händer något när man är där. Ja. Att det är faktiskt svårt att veta vad Alltså, nu är jag dömd till vård, men var i vården?
3: Ja. Man fick typ ingen vård. Man fick liksom sova hur länge man ville. Det var liksom lunch och middag och sen var det toalett och så. Och sen var tv eller så. Det enda man gjorde var att röka eller prata med andra patienter. Mm. Det var liksom ingen vård alls.
0: Liksom, vad var det du hade för kritik som du tyckte att hade var, var viktigt för dig att få föra fram?
3: Ja, det är ju det att man eh, har... Eh, instängd i sin egen bubbla. Man har ingen att gå och prata med. Det var liksom det var patient mot personal hela tiden. Man kunde inte lita på någon personal och sen då att man fick höra vissa rykten och så om eh, vissa patienter då sen gick man och kollade bakom ryggen på sig hela tiden för man visste inte vem som var där.
0: Men har du några direkt liksom, utifrån din egen tid på Kliniken. Något som de verkligen borde ändra på, där som du känner att de borde börja jobba med på ett annat sätt eller så?
3: Menar du inom slu I slutenvården? Ja, det är ju det att de tar individ för individ, så att de inte drar alla
0: över en kant. Men du gör också lite skillnad på slutenvården och den öppna vården. Ja. Hur, hur tycker du att den öppna vården är? För du är ju fortfarande inskriven faktiskt i ja. den
3: Ja, det jag ser det är att man får ett tydligt bra bemötande, att de pratar så att man förstår dem. Alltså mm. bra kommunikation.
0: Det är en annan ton i uppehållanden ja. ändå. Vad tror du det beror på?
3: Jag tror att de ser liksom att ja, denna människan, han ska inte sitta här alls. Han ska liksom ut i samhället. Han ska fungera som en, vilken människa som helst.
0: Hur
1: vet vi vad som helst? som inte ska ingå och, och det ville vi komma bort från. Vi ville ha sanningen på något sätt.
0: Och det får man väl säga att ni fick och det var ju inte bara lätt smält om man Nej. säger så. Ehm, dels var det en del kritik av tydliga saker men framförallt så var det ju en berättelse om väldigt, ganska många och svåra upplevelser som, eller att det hade varit ganska jobbigt att vara hos er helt enkelt. Av olika mm. skäl. Um, mm. Hur kändes det att få en sån avrapportering? Så att
1: um, för resultatet baserades ju, uh, på en viss tid tillbaka i tid. Vissa patienter var utskrivna, andra var i öppenvård. Och, uh, jag vill nog mena eller hoppas verkligen att det har skett en hel del. Uh, men känslan var väldigt kliven. Uh, och jag var under kvällen uppfylld av upplevelsen av eftermiddagen måste jag säga Kliven så tillvida att det kände jag en viss sorg uh, men också hopp och framförallt så tänkte jag tänk så mycket vi kan göra som inte kräver ekonomiska resurser mm. utan som mer handlar om sunt förnuft och hyfs mm. på en svenska uh, sen började jag faktiskt med mig en känsla av tacksamhet efter redovisningen, patienternas ärlighet, uppriktighet och det kan inte vara lätt att, att, att sitta där och vara så ärlig. Så jag, jag tyckte de var modiga, verkligen. Mm.
0: Jag tyckte också att det kändes väldigt hoppfullt att de tyckte att det var... De kände en slags stolthet över att få vara med och bidra mm. till något Skulle bättre. Hur ska eller? de verkligen ja. göra? Mm. 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 Hur tyckte du att det var?
2: Jag tyckte det var ändå... Ja, men det var rätt bra. Hon, Tina, var ju jättegullig. Att hon kom och satte sig åt, Det kändes riktigt bra, måste jag säga. För jag trodde ju faktiskt inte att chefen, för har ju så dåligt bild av så jag trodde faktiskt inte att hon var så intresserad av vad vi hade att säga. Eller att hon var att hon ville verkligen ha förbättring. Jag tror inte att hon bara satt och hittade på, annars skulle man inte varit där. Och jag
0: själv har varit lite nervös inför den här dragningen för att det, var, det har ju varit så mycket kritik som ni ja, kommer det... Och väldigt tydlig kritik mot ja. det, hur man faktiskt har upplevt tiden där. Men hur mm. tyckte du att det var? Jag tyckte faktiskt det var rätt lugnt. Mm.
3: Alltså, de lyssnade på vad du sa och de lyssnade på vad vi sa och vi lyssnade på vad de sa och de hade rätt bra argument till att ja, detta
0: ska vi förbättra liksom och så. Ja, och jag tyckte också att det var lust, intressant att de det var egentligen ingen som var förvånad. De var ledsna över att det var så kompakt. Ja. Faktiskt tyckte att de tyckte att det var jobbigt att ni som har lämnat vården har en så negativ upplevelse av den. Ja. Och så många olika negativa. Ja. Det handlar om allt från mediciner till bemötande och att, det, att man inte har att man känner sig maktlös ja. och sådär men det var, alla de sakerna var ju också sånt som de hade känt på sig att det skulle kunna
2: komma alltså jag blev glad att de ens kunde tänka i de banorna faktiskt att de ändå har insikt om att det här kanske inte är för dig jättebra
0: att det var patienter med när ni satt och diskuterade resultatet hur kändes det?
1: alltså jag kan svara för mig, jag tyckte det kändes jättebra och egentligen helt självklart. Mm. Och eh, när ni hade lämnat så eh, var det ju flera stycken som stannade kvar uppemot en 45 minuter. tror jag folk var kvar, jag var inte den sista som mm. gick. För mig var det uppenbart att eh, det här var inte en avrapportering och sen gick man hem och fortsatte som vanligt. Utan det här berörde. Och jag tror det var oerhört värdefullt att patienterna var med, det tror jag verkligen.
0: Var det någon särskild brist som de berättade om som du tyckte var extra angelägen att ni kommer till rätta med?
1: Mm. Absolut skulle jag vilja säga. Känslan av att inte vara sedd eller vara viktig eller ha ett värde, det var nog det som berörde mig mest. Mm. Um, och jag tänker mycket att om man utgår från sig själv, då hade jag velat bli bemött. Då hade jag velat att mina anhöriga skulle bli bemötta. Det var nog det som var mest påtagligt. En sån här stor klinik som måste ha mycket fokus på säkerhet. Det är viktigt att man har en balans där mellan säkerhet och vårdinnehåll behandling. Så att man inte går vilse. För det får inte tippa över på, på vare sig det ena eller andra hållet.
0: Nej,
1: just det. Vi har en skyldighet att ständigt arbeta med att förbättra vården. Mm. Och min klara bild är faktiskt att mycket som går att påverka vad gäller innehåll och utbud. Mm. Och det vi gör nu är att involvera patienterna allt mer. Att efterhöra deras upplevelser och önskningar. Och vissa saker går inte uppfylla. Men mycket gör det. Och nu fyller våra patienter i enkäter här avseende hur de upplever bland annat trygghet delaktighet, bemötande med flera områden då. och sen eh, resultaten av det har vi tillvara och bearbetar tillsammans med patienterna och varje avdelning eh, har en gång i månaden eh, förbättringsmöte mm. som avdelningschefen mm. och sektionsledaren och patienterna tillsammans har
0: mm. Ser ni skillnader?
1: Ja, jag tror att det fanns en liten farhåga i personalgruppen från början. att Det skulle komma några orimliga önskemål och det har kommit. Men mm. det är väldigt få i förhållande till oerhört rimliga och faktiskt väldigt kloka önskemål som, som personalen inte har tänkt på. Därför att mm. man av naturliga skäl blir lite hemmablind ibland. Just det. Här ser jag mm. som en, en tillgång och resurs verkligen.
0: Efter vår första redovisning har klinikens ledning bett oss göra fler intervjuer nu med patienter som är i så kallad utslussning vilket betyder att man lämnat den mest slutna vården innan murarna men ännu inte flyttat ifrån området och skrivits ut i den öppna rätt psykiatriska vården. De intervjuerna genomfördes i september och senare i höst kom vi att redovisa hela resultatet för såväl läkare som för övrig personal.